0: Salto. 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 Salto.
1: Salto. Es ist nicht nur, dass die Bauern die Arbeit lassen. Es gibt wirklich ein in letzter Zeit jetzt wirklich wieder zwei Selbstmorde von Menschen, die ich seit fünf, sechs, sieben Jahren kennen Und das macht was mit einem.
0: Wo wurde geschummelt? Wo wurde geschoben? Und wo ist der Filz drauf? Viele Bauern getrauen sich nicht zu sagen, weil sie dadurch irgendwie Nachteile, politische Nachteile befürchten oder auch institutionelle Willkür befürchten und so weiter. Das ist halt in unseren Knochen noch drin. Aber ich glaube schon, dass heute die Gesellschaft oder auch die Welt so weit ist, dass man seine Meinung sagen darf.
1: Sechs-Augengespräch. Die aktuelle Debatte von Wolfgang Mayer.
2: 500 Bauern sind vor Weihnachten dem Aufruf nach Völlern gefolgt, um lauter darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll. Waren Sie über diesen Auflauf überrascht, Herr Reiterer?
0: Wir haben schon gewusst, dass viele Leute kommen. Allerdings, dass jetzt 500 Leute kommen, wo schon äh, zu, äh, viel Zustimmung und da hat uns auch optimistisch gestimmt und wo man wirklich auch irgendwie, kann man sagen, überrascht. Ja, stimmt.
2: Viele Ihrer Kolleginnen sollen frustriert sein. Es soll aber auch eine Aufbruchsstimmung in Füllern geherrscht haben. Sind Sie frustriert, Herr Reiter?
0: Na, frustriert gibt es für mich nicht. Genauso wie es Stress nicht gibt. Man hat gesehen, dass ganz viele junge Leute im Sohl waren und äh, es hat Aufbruchsstimmung äh, geherrscht und ah, jeder hat sich äh, seine Probleme vom Herzen geredet und da seine Vorschläge vorgebracht. Das war wirklich Aufbruchstimmung, ja. Frau Frenner, Sie haben im letzten
2: Sommer eine Petition gestartet. Fast 10.000 Menschen haben diese Petition unterschrieben. Eine Petition zur Rettung der Süddöller Bergmilchwirtschaft. Überrascht über diesen doch sehr hohen Zuspruch?
1: Nein, ich war nicht überrascht. Das war ein Hilferuf, weil ich seit zwölf Jahren bei den Bauern draußen bin. Ich sehe wirklich, wie es ihnen geht. Und ich habe für die politische Seite nichts gekehrt, für die Institutionen nichts gekehrt, Dann habe ich immer gedacht nach Stadt ich ein Hilferuf.
2: Sie haben als Tierärztin einen guten Einblick in die Höfe und Ställe der Bergmilchwirtschaft. Frau Vorfreundlich beschreiben Sie doch den Zustand, die Lage.
1: Ja, tut man sich manchmal schwer, in Worte zu fassen, weil es gibt nur Bauern, die halbwegs über die Runden kämen. Aber Bauern, die was neu gebaut haben, die was nach 100, 900.000 Euro Schulden haben, die was die Eltern da haben, die was Familie haben, die was einen Nebenjob haben. Und jetzt mit der Zinssteigerung die Schulden zurückzuholen, also die Stromsteigerungen, die Inflation. Es ist einfach so viel, was auf die Bauern einprasselt, dass man fast selber manchmal es Herz wert tut, wenn man es sieht.
2: Wenn Sie ganz kurz zusammenfassen müssten, Herr Reiterer, was läuft denn derzeit schief in der Landwirtschaftspolitik?
0: Die Politik macht äh, zwar einige gute Schritte, man kann nicht alles negativ mal reden, auch der Bauernbund macht seine Leistungen, allerdings äh, für das Auskommen des Bauern ist das zu wenig.
1: Da hat der Roland genau das Richtige gesagt, weil wenn ein Kilo Kraftfutter schon so viel kostet, wie der Bauer für einen Liter Milch kriegt. Dann, kann man, dann braucht man kein Mathematiker sein, dass man sich da Rechnung da macht. Die Bauern seien äh, hoffnungslos. Sie wissen nicht mehr, sollten sie in die Kinder in den Hof übergeben oder ist besser, lassen die ganze Sache. Und wo bleiben die Antworten? Die Bauern haben so viele Fragen und sie kriegen einfach keine Antworten. Und das, was mich am meisten enttäuscht hat, dass wenn einmal 500 Bauern zusammensitzen und alle eingeladen werden, dass sie dann der Großteil mit Abwesenheit glänzt. Und das zeugt nicht gerade von Respekt meinerseits. Musik
2: Südtirols Landwirtschaft wird ja seit dem Krafttreten der Autonomie 1972 großzügig öffentlich gesponsert und subventioniert. Profitiert haben davon die Obstbauern im Tal. Die neue Südtiroler Tageszeitung spricht deshalb beispielsweise von den Apfelbaronen. Gefördert wurden aber auch die Bergbauern. Lange garantierte ja die Milchkontingentierung der EG ein überschaubares, aber fixes Einkommen. Herr Reiteran, hätte diese Art der Milchpolitik für die Bergbauern beibehalten werden
0: sollen? Ob die Absparen viel verdienen oder weniger, interessiert mir nichts. Meine Stellungnahme zur Milchkontingentierung sage ich sicher positiv, weil das ein Regelwerk gewesen ist, um die Milchmenge im Schach zu halten, also zu reglementieren. Also dass es nicht Überproduktion ist, es hat die Reglementierung auch nicht Super funktioniert, wie wir wissen, Italien hat da oben gespielt mit den Milchkontingenten, Deutschland hat sich streng daran gehalten. Gleichzeitig hat man mit den Milchkontingenten auch Geschäft getrieben, also Kontingente verkauft, verkauft und gekauft und so weiter. Es gäbe jetzt ein neues Regelwerk, die Milchbremse gibt es, äh, freiwillige Milchproduktion. Äh, wird aber momentan äh, politisch äh, nicht umgewendet von der EU. Das wäre von mir aus das beste Regelwerk. Im Endeffekt die Abschaffung von Milchkontingent war ja der Hintergedanke von der EU, günstige Lebensmittelpreise, also günstige Milch für den Weltmarkt. Und damit ist eigentlich alles gesagt, wenn ich ein günstiges Produkt, ein Produkt will haben, das mit der Handel weltweit handeln kann, dann kann unser Bergbauer da nichts verdienen mit dem. Das ist Fakt.
2: Europaweit sind ja die Milchpreise stark gefallen, in Südtirol liegen sie aber immer noch im Vergleich zum europäischen Mittel ein Stück drüber. Die Bauern erhalten für einen Liter Milch 60 Cent, ein lächerlich geringer Preis, muss man sagen. Herr Reiterer, wie viel Liter Milch muss denn ihr Hof produzieren, um das über die Runden kommen?
0: Ich kann keine Zahl nennen, wie viel der Hof produzieren müsste, weil ich bin schon mal limitiert, ich darf vielleicht zwei Großvieheinheiten, also eine Großvieheinheit ist eine Kuh pro Hektar halten, also zwei Kühe pro Hektar. Also wenn ich zum Beispiel Jan, zwei, zehn Hektar, darf ich 20 Milchtiere halten. Und äh, da bin ich schon mal limitiert. Also wenn ich, äh, das ist eigentlich schon mein, meine Grenze im Endeffekt. Zum Beispiel ist sogar auch Handwerker, wenn du dir einen Mann umstellst, dann stellst du den um, um dir die Arbeit zu erleichtern oder um mehr Umsatz zu machen. Wenn der Bauer einen unstellt, dann hat er immer den gleichen Gehalt. Und das, wenn ich den bezahlen muss, es geht ins Minusgeschäft. Das ist der Unterschied zwischen Bauer und Unternehmer.
2: Auch deshalb arbeiten ja die meisten Milchbauern nur als Nebenerwerbsbauern und gehen einen anderen Job nach. Das machen Sie ja auch. Wie ist denn diese Doppelbelastung, Herr Reiter, eigentlich zu schaffen?
0: Ja, zuerst müssen man sagen, die 60 Cent, die jetzt versprochen wird, auf die nächste Bilanzjahr auszuzahlen, das ist mit der Mehrwertsteuer genannt immer. Da muss man die Mehrwertsteuer 10% wegziehen. Dann sind wir knapp 55%. Und nicht jeder Milchhof wird das schaffen. Gut, das beiseite gelegt. Aber wie schaut ein Arbeitstag bei mir aus? Um 5 Uhr in den Stall. Schnell umziehen, duschen in die nächste Arbeit. Abends nach Hause. Dann muss man noch froh sein, wenn die Eltern zu Hause den elterlichen Betrieb fertig machen die Arbeit. Also kostenlos. Meine beiden Eltern gehen noch in den Stall, meine Frau mithilft, dann muss man noch den Urlaub äh, Bauernhof bewältigen, das ganze Bürokratische. Dann praktisch Ende der Tag meistens, wenn es gut geht, bin ich, kann ich zu den Nachrichten, Reisender, Boots, Nachrichten, mich auf den Divan setzen und wenn es äh, dreimal oder viermal die Woche trifft, dass ich erst um neun oder, oder halb zehn die Arbeit fertig
2: 4.500 Bergbauernfamilien produzieren mit ihren 84.000 Kühen täglich mehr als eine Million Liter Milch. Laut Schuler haben in den vergangenen zehn Jahren 1.000 Milchbetriebe aufgegeben. Frau Frener, haben Sie den Eindruck, dass sich dieser Trend aufhalten lässt oder bremsen lässt?
1: Ob er sich bremsen lässt, hängt davon ab, ob, ob, ob äh, jemand was macht. Weil äh, in den letzten Halbjahr haben 165 Betriebe zugespürt, was eigentlich schon, das waren in sechs Monaten. Also da ist nun jetzt ganze Jahr voll. Das war Corona praktisch. Also das haben die Bauern nicht so gespürt. Sie haben aber allein die Bezuschussung von 600 Euro gekriegt. Sondern also das hat jetzt die Bauern nicht so betroffen. Aber wenn man dann die Bezuschussungen von Skigebiete und Touristikgebiete sieht, dann äh, ist es halt nicht unbedingt äh, so erfreulich für, für einen Bauer, weil er arbeitet zweimal um einmal zu leben und äh, ein Hotel ist zugegeben, hat keine Angestellten gehabt, aber sie wenn man schaut, überall die neuen Hotels also da aber wenn man nicht genau weiß, was da gerufen ist. Aber es tut halt, äh, es freut auch nicht, wenn man die Dinge sieht. Und daheim kann man buckeln und muss sich umhorchen, wenn man 300 Euro kriegt pro Milchkuh. Dann wird es sechs Wochen durch die Presse gezogen und der Bauer steht immer da als Almosenempfänger.
0: Gefällt dir dieser Podcast? dann ist höchste Zeit, sich zu abonnieren. Es ist nie zu spät, Qualität und freie Freieinformation in Südtirol
2: zu unterstützen. Das Sechs-Augen-Gespräch mit Mariana Frehner und Roland Reiterer über die missliche Lage der Milchbauern. Ist der Eindruck falsch, Frau Frehner, dass die traditionelle Südtiroler Milchwirtschaft überschaubar klein mit wenigen Ausnahmen wirtschaftlich derzeit nicht überlebensfähig ist.
1: Na, wenn es so weitergeht, dann sind sie nicht überlebensfähig. Also ich würde gerne was anderes sorgen, weil äh, es ist nicht nur, dass die Bauern die Arbeit lassen. Es gibt wirklich ein letzter Zeit jetzt wirklich wieder zwei Selbstmorde von Menschen, die ich seit fünf, sechs, sieben Jahren kenne, und das macht was mit einem. Es ist nicht so, dass man lei es Last. Man hat die Eltern daheim, man äh, tut sie nicht ins Altersheim, man hat die Kinder daheim. Und wenn dann äh, ein Familienvater sich das Leben nimmt, weil er nicht mehr weiter kann und niemand Antworten gibt auf die Fragen, die die Menschen haben, dann ist es
0: traurig. Als Betriebsleiter hast du logisch die Frage, du hast einen Viehstand, also hier zum Beispiel 15 Kühe mit Nachzucht. Und haben äh, den Stall 2018 neu errichtet, in der Hoffnung, dass es halbwegs ähnlich weitergeht. Haben mir damals schon schwer getan, wieder einen neuen Stall zu bauen. aber haben wir uns dafür entschlossen. Jetzt fragt man sich logisch, soll ich jetzt, äh, das Gras muss mal gefressen werden. Außer man lässt alles stehen. Dann äh, stellt man sich die Frage, soll ich jetzt weitermachen. Wir machen jährlich, laut Uni-Prognosen, macht jeder Betrieb in Südtirol zwischen 15.000 und 20.000 Euro Minus. Also mit den Vollkosten gerechnet, ohne Gewinn. Der Gewinn ist da gar nicht drinnen. Und äh, das sind äh, moderat gerechnete Zahlen. Und da denkt man sich schon, jeder Bauer, der nachrechnet, fragt sich schon, wieso soll ich eigentlich morgens um halb sechs aufstehen, die Kühe melken und bei jedem Kuh, wo du die Milchmaschine umschließt, und sagst, eigentlich ist das für die Katz. Die Arbeit pflegt die Landschaft, die schönen Bilder macht der Tourismus und macht damit sein Geschäft. Und ich äh, bekomme äh, einen Taler dafür, wie ich schon mal in der Tagung sagen kann. Und dann äh, muss mit denen noch still sein, weil ich immer als Almosenempfänger durchgestellt bin. Und wir haben aber leider auch in unserer Bauerschaft schwarze Schafe. Aber wenn ein schwarzes Schaf ein Vergehen geht, dann sind wir immer alle Bauern gemeint. Das ist auch ein Problem.
2: Könnte die Politik rasch handeln, beispielsweise indem sie Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen und die großen Betriebsmenzen, <lacht> beispielsweise mit heimischen Milchprodukten beliefern lässt. Wäre das eine machbare Alternative, eine Chance kurzfristig?
0: Sicher, wir Bauern und da die Gesellschaft versteht sowieso nicht, wie man Ausschreibungen machen kann, wo man nicht die Südtiroler Produkt bevorzugt. Das versteht kein Privater, schon geschweige wir als Produzenten verstehen das nicht. Und da müssen wir schon einmal auch nachfragen, welche Herren machen die Ausschreibungen? Sind die überhaupt fähig? Südtirols Milchwirtschaft
2: in der Sackgasse. Tierärztin Mariana frena und neben Erwerbsbauer Roland Reiter im Salto 3er. Vor einer Versammlung forderten Sie und Ihre Kolleginnen 80 Cent pro Liter Milch für die konventionellen Betriebe und 1 Euro für die Biobetriebe als unterstes Limit. Jetzt ist nun die Frage, wer soll denn diese Preise festlegen? Die Milchhöfe, lässt sich das überhaupt von oben festlegen und verfügen, Herr Reiter?
0: Ich glaube nicht, dass sich das von oben verfügen lässt. Das war einfach einmal ein Aufklären, was, kosten, was sind unsere Vollkosten, mittlere Vollkosten im Berggebiet. Das wären die 80 Cent netto und äh, dazu kommt dann noch ein Gewinn. Und wenn man eine Rente am Ende des Lebens haben will, dann müsste man die Sozialabgaben auch noch zahlen können. Das kann der Bauer auch nicht zahlen. Das sind jetzt mal die Fakten, was dargestellt wurden, um einfach die Bauernschaft selber aufmerksam zu machen. Pass auf, ihr macht eine tolle Leistung, pflegt die Landschaft, sichert die Hänge, äh, stellt Moore Muren wieder her und so weiter. Aber der Verdienst ist einfach minimal. Auch der Private muss das verstehen. Man sieht ja in den sozialen Medien ständig, wenn etwas über die Landwirtschaft berichtet wird. Die werden schon wissen, warum sie es tun. Und die bekommen die Stiefel auch noch bezahlt und so weiter. Das ist einfach erniedrigend. Und es ärgert einen. Und damit versteht man auch, wenn ein Bauer interviewt wird, dann kommt meistens eine leicht aggressive Antwort, weil er die ganzen Sachen unbewusst ja mitbekommt. Und dann sich dann beim Interview entladet nicht? oder bei einer Tagung äh, die Fragen äh, dementsprechend emotional stellt. Nicht?
1: Wir haben so viele Institutionen, praktisch eine Bauernlobby, wie das so gern genannt wird. Aber wo bleibt die Lobby für die Bauern? Es werden immer neue Papiertiger errichtet. Aber bis im Endeffekt helfen die Papiertiger den Bauern nicht, die verschlucken wieder viel Geld. Da sollte mal jemand kommen und zum bauerhause gefragt, wo kann ich helfen? Du wirst kein Geld investieren. Der Bauer ist das letzte der kette und der bekommt alles ab. Der kann keinen Preis weitergeben. Jeder andere gibt den Preis weiter. Wenn ich etwas verkaufe, wenn die Ware teurer wird, dann gebe ich den Preis weiter. Und der Bauer hängt. Er muss auf dir wohl achten er wird immer angeregt alles richtig zu machen er hat viele Auflagen jeder äh, kontrolliert den Bauer vom Fürsthof bis zum Tierarzt vom Amtstierarzt ganz viel Bürokratie und irgendwann denkt sich der Bauer für was
2: in einem Salto-Artikel werden Sie, Herr Reiterer, mit folgender Aussage zitiert. Am meisten Geld schöpfen die anderen ab. Wir Milchbauern bekommen leider nur einige Taler. Zitat Ende. Wer sind denn die anderen?
0: Die Milchwirtschaft selber ist ja in Sennereien also Genossenschaften, organisiert. Das ganze Personal bekommt ihren gesicherten Gehalt. Der Geschäftsführer bekommt ihren Gehalt. Die ganzen Zuliefererfirmen, die Verpackungsindustrie, alle verdienen, bekommen einen gesicherten Gehalt und am Ende des Bilanzjahres wird abgerechnet, dann sagt, man ja so viel Liter Milch, so viel bekommt man für, äh, laut Abrechnung, laut Bilanzabschluss bleibt für die Milch übrig und das heißt für mich, wir bekommen den Rest vom Bilanzjahr, also wir bekommen keinen gesicherten Gehalt, sondern wir bekommen das, was erwirtschaftet wurde, ohne dass wir auch nur äh, nachvollziehen können, weil einfach die Transport die nachvollziehen kann, wie ist die Rechnung überhaupt gemacht worden, wo wurde geschummelt, Wo wurde geschoben und wo ist der Filz drauf? Viele Bauern getrauen sich nicht zu sagen, weil sie dadurch irgendwie Nachteile, politische Nachteile befürchten oder auch institutionelle Willkür befürchten und so weiter. Das ist halt in unseren Knochen noch drin. Aber ich glaube schon, dass heute die Gesellschaft oder auch die Welt so weit ist, dass man seine Meinung sagen darf. Nicht?
2: Noch ein Zitat, wir garantieren tausenden Angestellten Arbeit und Lohn, versorgen das Land mit gesunden Lebensmitteln und pflegen die Landschaft. Wir sind die Basis für den Tourismus, für Baugründe und Durchfahrten. Uns gehören die Milchhöfe. Warum bekommen wir nur das, was am Ende des Bilanzjahres übrig bleibt? Wir bekommen nur den Rest. Zitat Ende. Das sind sehr deutliche Aussagen, Herr Reiterer. Gab es darauf bereits Reaktionen von der Politik, vom Senereiverband von den Milchhöfen?
0: Es gab äh, nur einzelne Reaktionen. Also im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, hat die Senderei, die Annie Kaser, ein Interview mit Frau Casarola gemacht und hat einen Zeitungsartikel, Interview, äh, Zeitungsartikel ist in der Dolomiten erschienen, wo sie immer wieder darauf hinweist, dass der Milchpreis der Milchmarkt gestaltet. Ja, man kann auch dahin gehen, die Bauernschaft dazu einlullen, praktisch, indem man sagt, wir können nichts ändern. Der Milchmarkt macht den Preis, wir machen das Möglichste, aber man muss auch mal Vorschläge machen, Visionen. Die Geschäftsführer haben jetzt seit einem Jahr Sitzungen gemacht, ich meine sieben oder acht Sitzungen, wo sie die Vision für 2030 erarbeitet haben, 2030, ja, und haben dem Vern dann die Ergebnisse vorgestellt, aber da ist keine Vision drin, da steht nur wir müssen weiterhin auf Qualität setzen, auf Nachhaltigkeit, auf Tierwohl. Ja, dann fragt sich der Bauer, ja, wer macht dann die Nachhaltigkeit? Wir Bauern oder ihr als Genossenschaften? Wer ich, setzt es Tierwohl um, wir Bauern oder ihr? Bringt unser Tierwohl etwas oder setzt es der Private schon voraus, der Konsument? Der sagt ja, Tierwohl ist für mich Voraussetzung. Da ist nochmal Preisaufschlag, das ist für mich Voraussetzung, für mich als Landwirt auch. Also alles nur äh, Umschreibungen. Äh, leere Worte in Endeffekt.
1: Tierwohl ist ein wunderschönes Wort. Nur das muss umgesetzt werden und kostet Geld. Das sind Investitionen. Dann die ganzen Auflagen für die Qualität. Das erfordert viel Zeit, viel Liebe, viel Arbeit. Und wer in Endeffekt wo bekommt es der Bauer bezahlt? Und jeder redet von Tierwohl und dem Bauer wird es untergeschoben und der soll es dann richten. Aber von Geld redet keiner.
2: Ein Salto-Dreier mit Mariana Frehner und Roland Reiterer über die Krise der Südtiroler Milchwirtschaft. Die Forderungen hat der Arbeitskreis Zukunft Bergmilch Südtirol klar formuliert: Vollkostenabdeckung, Milchproduktion, Kooperationen zwischen den Milchhöfen, die Erhöhung der Akontozahlungen, die Umsetzung des sogenannten grünen Euro für den Erhalt der Berglandwirtschaft und eine Kennzeichnungsverordnung für die Herkunft der Produkte. Herr Reiterer, was bedeutet die Vollkostenabdeckung?
0: Der Herr Gauli, Professor Gauli Matthias, der an der Uni arbeitet, hat uns die Vollkostenrechnung berechnet, hat sie auch vorgestellt auf der Tagung. Das wären die 80 Cent netto und äh, momentan äh, bekommen wir für die Milch vielleicht 55 Cent, 54 Cent, 51 Cent und äh, die Differenz muss man anderweitig aufbringen, wenn man will, dass die Landschaft weiterhin gepflegt wird, offen gehalten wird, dass die Weide funktioniert und so weiter wie man das machen kann, einmal indem man den Absatz fördert durch die Kennzeichnung der regionalen Produkte und zweitens sicher auch über bessere Kooperationen unter den Sendereien, allerdings das müssen die Sendereien selber wollen, von oben herunter, und drittens durch einen grünen Euro, wir haben den als grünen Euro bezeichnet, könnte man auch als Landschaftspflege bezeichnen, weil Grün Reuler wird immer mit der Ortstaxe in Verbund, Verbindung gebracht. Wir sind nicht scharf auf der Ortstaxe, aber wir brauchen einen Ausgleich für die Vollkosten. Wenn wir ständig im Minus arbeiten, wird die Milchwirtschaft früher oder später äh, am Ende sein.
2: Frage zur Förderung, Herr Reiterer. Kleine Milchbauern fallen durch den Förderrost, weil eben zu klein. Sie sagen, das ist völlig unverständlich. Warum denn?
0: Ja, wir sagen, jeder Bauer hat seinen Wert. Landschaftsschützerisch oder landschaftspflegerisch hat jeder Bauer, egal welche Größe er hat, hat er seinen Stellenwert. Den gleichen Stellenwert wie ein Großer, nicht? Weil ein kleiner Bauer kann ein steiles Feld haben und das ständig mähen. Oder wenn eine Mooren abgegangen ist, die Wiese wiederherstellen. Das sind einfach Sachen, die werden von Privaten oft gar nicht wahrgenommen. Aber wenn es nicht wäre, würde es auffallen. Und deswegen hört eigentlich jeder Bauer, der was ein kleines Bauer ist, die, sollte die gleichen Förderungen kommen. Es wird immer wieder die Ausrede genommen, der Verwaltungsaufwand ist viel zu groß, um die Kleinen zu fördern. Und die Kleinen haben trotzdem schon ein, sich weiter im Einkommen organisieren. Wieso sollen wir denen jetzt nochmal was geben? Aber wenn ihr jetzt ein Bauer haben, der was fünf Kühe melcht, äh, seinen Betrieb instand haltet, na, äh, ist das allein schon der Respekt was eigentlich einem dazu verleiten sollte, den Menschen das Gleiche zu geben, aber klein oder groß darf man da nicht unterscheiden.
2: Tierärztin Ärztin Mariana Frehner und Nebenerwerbsbauer Roland Dreitler im Sechs-Augen-Gespräch über Südtirols Milchwirtschaft. Ein Blick voraus, ein Großteil der Milchbauern kann ja vom Hochvertrag nicht leben, deshalb arbeiten die meisten, wie Sie ja bereits erwähnt haben, auch an ihrem eigenen Beispiel, in einem Nebenerwerb. Das Interesse der Jungbauern soll schwinden, heißt es immer wieder, weil sie sich dieser Doppelbelastung nicht aussetzen. Wollen. Anders formuliert, das Höfesterben geht
0: weiter? Das Höfesterben geht äh, sicher weiter. Wenn es so bleibt, wird es rasanter weitergehen. Man sieht ja schon in diesem Jahr, in den letzten Prognosen haben sie von 165 Höfen gesprochen, werden wahrscheinlich mehr sein, wesentlich mehr. In den letzten Jahren 100 pro Jahr. Und wenn wir jetzt nur 4.500 sein, dann sind wir irgendwann am Ende. Die jungen Bauern, ich denke jetzt an meinen Sohn, der jetzt 13 wird, wird noch die Fachoberschule für Landwirtschaft besuchen. Wenn es so weitergeht, muss ich ihm heute schon anreiten, schau, orientiere dich nicht auf die Milchkuh, sondern orientiere dich auf ein anderes
1: Geschäft, ehrlich gesagt. Ich versuche prophylaktisch als Tierarzt so beizutragen, dass ich Kostensporen kann, dass ich Antibiotika sporen kann, dass ich eine langlebige Kuh habe, dass ich gute Milch habe, dass ich gute Inhaltsstoffe habe, dass man so viel wie nötig und so wenig wie möglich füttert, dass man laktationsgerecht füttert, dass die Klauen in Ordnung sind. Da kommen ganz viele Sporen.
2: Herr Reiterer, wie erklären Sie sich, dass die Milchhöfe trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage, der Bergbauern, der eigenen Mitglieder, Milch aus Italien zukaufen, wird damit die beschriebene Lage nicht noch weiter verschärft?
0: Zukaufsmilch wird um, wurde bis vor kurzem mit 70 oder 68 Cent eingekauft. Wir als Bauern bekommen, das ist jetzt Nettopreis, wir als Bauer bekommen netto 47 bis 55 Cent. Das ist schon mal das Demoralisierende. Logisch, für die Genossenschaften wurde es das bisher ein Zuerwerb. Und auch für uns Bauern ein Zuerwerb. Ob das für die Zukunft äh, sinnvoll ist, dort äh, streiten sich sogar unsere äh, Gruppe drüber.
2: Einer Ihrer Gäste auf der Vollversammlung in Völland befürchtet einen weiteren Einbruch des Milchpreises. Billige Milch könnte noch mehr den Markt fluten. Herr Reiter, was wären denn das für Folgen für Südtirols Milchwirtschaft, für Ihren Betrieb beispielsweise?
0: Unsere Genossenschaften verarbeiten sehr viel von der Milch, äh, 80-90%. Prozent. Und äh, dadurch können Sie die, den Milchpreis halbwegs halten. Wenn auch Milch wird wieder viel kommen, weiß man jetzt schon, dass mit jener Februar die Milch wahrscheinlich schon, äh, jetzt schon äh, die Spottmilch billiger ist, momentan halten sich die Preise noch. Aber die Befürchtung ist so, dass äh, die Milch günstiger wird in den Regalen. Ja, wenn die Energiepreise nicht sinken, dann wird das ein Problem. Wenn die Energiepreise wie vor dem Ukraine-Krieg wären, wäre das ein normales Geschäftsjahr wie immer. Wenn die Energiepreise hoch bleiben und die Milch flutet wieder in Übermaßen, dann wird es für die Genossenschaften eng und dafür den Bauern wieder eng.
1: sechs augen -Gespräch. Die aktuelle Debatte von Wolfgang Mayer. Salto
0: Salto 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 Salto